1: bah, je, je, oui, oui, on s'introduit <rire> mutuellement. Ouh, ouais, bon, on va le
0: faire comme ça, on va le faire à l'original, là, à de... Oh, <rire> de toute façon, voilà, on est trois, <rire> on va pas se disputer l'antenne, <rire> il voilà. euh, y a Caméo et mon podcast, et toi tu fais quoi dans la vie, voilà, bah, de toute façon, on va se passer mutuellement le micro, et puis c'est comme ça qu'on va faire, hein. on va la faire vraiment à la cool, d'ailleurs, bon... Allez, on commence le podcast maintenant, c'est parti. Hein. Donc euh, aujourd'hui, ouais, je voulais vous réunir pour pouvoir parler d'un sujet qui... Bah qui met un petit peu cher, quoi parce que de toute façon, euh, je pense qu'on va être amené à avoir de plus en plus de personnes sur notre parcours qui ont tendance à nous mettre dans des cases. Et c'est justement, moi, le sujet de... Enfin, en tout cas, la thématique de mon podcast, de, de sortir les gens des cases et de sortir de cette mentalité qui te réduit à ce que t'es ou te réduit à euh, juste un diplôme ou quoi que ce soit. Donc je vous ai réuni, mes chers amis, Julien et Stéphanie, à euh, discuter autour d'un post LinkedIn que j'ai découvert euh, la semaine dernière et que j'ai partagé donc, dans, dans le groupe multipotentiel. Donc je ne l'ai pas euh, publié dans le groupe Caméo. Euh, mais voilà, en tout cas, je voulais euh, vous en faire part. Et euh, bah, déjà, on, est-ce qu'on peut on, on peut dire qu'est-ce qu'on fait là euh, Parce que là, en, en gros, on est en train de faire un crossover entre Cameo et puis euh, mon podcast.
1: Exactement, ouais. Mais de toute façon, vu qu'on travaille ensemble, je trouve que c'est intéressant aussi de, de ce côté-là. Exactement. Et puis, les gens vont s'habituer au fait aussi qu'on va, on va se parler aussi mutuellement de plus en plus souvent. Donc, euh, donc c'est très intéressant et le, le sujet l'est aussi. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir en parler parce qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont se poser ce genre de questions. Et surtout, quand on va sur LinkedIn, où c'est un réseau assez pro et qu'on s'attend à avoir des gens qui peuvent être aussi dans une certaine bienveillance et être un peu surpris par ce genre de, de poste
0: ouais alors pour la petite histoire donc l'autre jour en faisant une recherche sur LinkedIn je suis tombé sur un poste qui a attiré mon attention et ce poste était celui d'une personne bon déjà il faut resituer un peu la chose le type il est recruteur je vais pas donner son nom j'ai pas envie de lui faire de la publicité mais ce poste c'est celui d'une personne que j'ai déjà vu plusieurs fois essayer de faire du buzz en servant des tendances et comme je vous le disais en antenne. La dernière fois que je l'ai, je l'ai vu essayer de faire du buzz, c'était avec une publication sur Medium avec un article sur Pokémon Go. Donc euh, bon, voilà, on voit un petit peu, hein, on sait un petit peu à peu près à, à quel type de personne on a affaire. Et puis donc, dans ce post, il abordait dans, son, dans, dans la thématique, euh, il abordait la thématique de la multipotentialité. Et il affirmait de par euh, sa propre compréhension du terme multipotentiel que selon lui, <rire> la multipotentialité c'est un concept démagogique pour glorifier l'inconstance. Voilà, donc euh, en gros, euh, c'est démago et en plus, on serait soi-disant des inconstants. Ce qui est pas forcément faux, mais ce qui n'est pas forcément frais, euh, vrai, vrai <rire> aussi, <rire> Parce que j'avais posé la question euh, justement euh, au multipotentiel, donc dans le groupe Facebook, je vais aller regarder tout à l'heure la, les réponses, et il y a eu pas mal de réponses qui étaient plutôt intéressantes, euh, je pense qu'on on en fera part aussi tout à l'heure, mais voilà, juste avant ça, je voulais, moi, avoir votre avis par rapport à ce type de préjugés de personnes qui tombent très facilement dans euh, bah, la facilité de, de, de critiquer, de, de penser ou de voir les choses à travers sa fenêtre.
2: Euh, ben, écoute, euh, moi qui travaille dans la, dans la communication, dans le marketing, tout ça, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois assez souvent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, des gens pour faire le buzz qui vont... Venir pour parler d'un sujet qu'ils ne connaissent pas forcément, ou en tout cas où ils ne sont pas réellement renseignés, et juste pour essayer de lancer une polémique. Je trouve ça un petit peu dommage parce que, euh, au lieu d'ouvrir la discussion et d'amener des, des, des choses qui peuvent être vraies pour ouvrir la discussion, eh bien, ils vont, ils vont avoir une pensée assez binaire et euh, ben, cataloguer une communauté ou, ou, ou un sujet sans réellement creuser, creuser le sujet. Donc, euh, je trouve ça un peu dommage.
0: Ouais c'est ça, c'est, c'est la pensée binaire, c'est de plus en plus, et puis il y, y en a plein, hein, même des journalistes, il n'y a pas que nous qui sommes en train de, de faire ce constat là, il y en a de plus en plus qui se rendent compte que c'est, enfin le monde il est pas binaire, c'est pas noir ou blanc de toute façon, et, et la plupart du temps aussi, et c'est dommage que, qu'on, qu'on puisse pas parler avec ce type là, mais bon après ça serait aller dans le sens que, a, dans le sens qu'il recherche, quoi, faire du buzz etc, mais parce que moi je suis plutôt du style à m'entretenir avec des personnes qui sont pas forcément d'accord. Et, et euh, donc euh, là, là, effectivement, le type, euh, il était dans une pensée très limitante et à regarder le monde à travers, euh, à travers sa vision des choses qui n'est pas du tout dans la recherche. En plus, il est recruteur, le type, hein, quand même. Hein. Je sais il est, pas recruteur. Si il est
2: recruteur ou si jamais juste il donne... Si des si, il est recruteur.
0: Non ouais ouais, ouais. Il, il est vraiment recruteur apparemment et il essaye donc à travers un blog euh, de, euh, de répandre sa philosophie euh, voilà bon, qui est plus ou moins à prendre ou à laisser après
2: après le sujet le sujet c'est pas c'est pas cette personne là parce que là as donné quand même pas mal d'infos les gens pourront trouver assez facilement tu dis que tu voulais pas qu'il, lui ferme la pub mais bon tu, ouais, tu connais les, tu connais notre profil
0: Ouais surtout qu'en plus de ça, il se dit être Peter Pan euh, du recrutement. Euh, et voilà. quand, quand tu cherches un petit peu, alors moi je connais, euh, enfin je m'étais intéressé en plus de ça à l'histoire, à la, à la vraie histoire de Peter Pan, pas celle édulcorée euh, par Disney, hein, que cette personne a dû voir d'ailleurs, mais pas l'original, qui est l'histoire d'un garçon qui est abandonné par ses parents et qui se venge en kidnappant des enfants pour les conduire au pays imaginaire. tu vois donc euh, <rire> et, et, et le dernier, en plus de ça, sur Peter Pan, il danse sur leur tombe. Hein. Donc tu vois un peu le, 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 le truc, Peter Pan, du recrutement, ça donne, ça fait pas rêver. quoi.
1: Non, d'accord, après comme disait Julien, on n'est pas là tant de parler pour lui, mais par contre ce que je trouve intéressant, c'est effectivement ce sont des postes qu'on peut retrouver et que ce genre de, de, de discussion, euh, on est souvent confronté dans un ouais. monde où euh, le terme « multipotentiel » dérange. Alors, c'est pas, je ne pense pas qu'il dérange parce qu'on soit multipotentiel et tout, mais je pense parce qu'il dérange parce que les gens ont tendance à croire que quand on parle de profil multipotentiel, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus de profil et pas à dire « je suis multipotentiel », c'est qu'il y a une, une espèce de, de mélange entre le fait qu'il y a un profil de travail, de fonctionnement, de pensée, de réflexion avec plein d'idées, plein de passions, et les gens qui, par contre, se lèvent le matin, enfilent la tenue multipotentielle et se présentent, avant même de dire leur prénom, multipotentielle. Une espèce d'engouement sur engouement qui fait qu'il y a un espèce de manque un peu de crédibilité auprès des entreprises, parce que, bah, même chose, il y a à boire à manger, C'est pas parce qu'on parle des multipotentiels et qu'on essaye de parler de ce profil de façon positive, que euh, tout le monde, on, on parle de façon positive et en euh, fait une, comment dire, une, une bonne pub entre guillemets, mais c'est pas tant de la pub qu'autre chose, mais une bonne communication. Je pense que ça, par contre, c'est intéressant de pouvoir aussi remettre un peu les, les, les comment dire, dire les pendules à l'heure, mais c'est pas tant les pendules à l'heure, mais c'est parler un peu de ce profil pour dire, enfin voilà, c'est pas, c'est effectivement, il y a un problème de, de concentration de certaines choses, mais ce sont des personnes qui ont envie de, d'avancer et que quand on parle de multipotentialité, le but n'est pas de les enfermer là-dedans, mais au contraire de faire en sorte justement qu'elles puissent s'approprier leur profil pour s'en libérer et aller au-delà et, et pallier à ces problèmes de communication, de, de fait que justement ils ont du mal à, à maintenir un fil unique de concentration, euh, de travail, de tout ce genre de choses qu'on connaît très bien, desquelles on a déjà parlé plusieurs fois.
0: Est-ce que Après. c'est une question de concentration
1: il y a plein de choses. Il y a la concentration, moi, je, je, je constate qu'il y a un trouble de la tension, en tout cas, qu'il y a une difficulté à rentrer dans une forme de concentration, on y arrive, mais vu qu'il y, y a énormément de sollicitations extérieures, d'idées qui arrivent en plein de temps, le, le moment pour rentrer dans la concentration euh, est plus difficile à atteindre. Ça ne veut pas dire qu'on est mal concentré quand on l'est, mais par contre, il y a plus de facilité, en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, de, de se déconcentrer.
2: Mmh. Moi, je pense aussi, de temps en temps, l'erreur qu'il y a, c'est qu'on attend comme si jamais c'était un diagnostic, alors qu'en fait, c'est plutôt une identification, c'est-à-dire qu'on s'identifie sans dire, ben voilà, moi, ma personne entière est multipotentielle, point barre, on est beaucoup plus qu'un simple profil, hein, encore une fois, on n'est pas un métier, on n'est pas ce qu'on a, on n'est pas non plus un profil, on est une personne à part entière, avec un PQ, etc. Ouais. Et et c'est ça en fait, c'est ce qui fait peur, c'est que voilà ce, ce mot euh, qui est souvent mal défini, hein, il faut l'avouer, là il, il a raison sur ce, sur ce coup-là, euh, chacun le définit un petit peu à sa sauce. Mais en attendant, je pense que la, la, l'important, ce qui est important, ce n'est pas tant les mots en, en eux-mêmes, ce n'est pas tant le mot qu'on va utiliser pour son profil, c'est à quel point ça va nous permettre de mieux se comprendre, de mieux vivre, de mieux comprendre quelque chose qu'on a vécu pendant des années et qui souvent a été... Euh, quelque chose qui a été difficile à porter, évidemment il y, a, il y a des bons et des mauvais côtés, mais souvent on a vraiment focalisé sur, sur les, des parties qui n'étaient pas forcément positives et si découvrir un terme comme ça, ça fait du bien aux, aux personnes, on, nous on le voit euh, constamment dans chaque événement, dans les accompagnements qu'on fait tous les trois, euh, ça fait un bien fou aux personnes et ça on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le nier. C'est pas parce que quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas vécu ça dit tout d'un coup bah, « c'est vraiment du bidon, tout le monde se reconnaît, c'est tellement fou, etc. » Non, c'est pas vrai. Il y a des gens à qui ça fait du bien, il y a des gens à qui ça pose des bases, à qui ça donne des mots pour exprimer quelque chose qu'ils ont vécu pendant des années. Et à partir de là... euh pas la peine, j'ai envie de dire, de polémiquer sur un, un simple mot. On ne se limite pas à ça en disant, ben nous, on est différents, puis point bas, on veut vivre dans notre pays multipotentiel, etc., et puis, et puis s'enfermer et, et créer un ghetto. Non, non. Le, le but, c'est justement de mieux se comprendre et de prendre les bons côtés de ce profil-là, de s'inspirer aussi des, des choses qui, dans des profils différents qui peuvent nous aider à... Ben, oui, si on a un problème de concentration, encore une fois, on ne faire une généralité, hein. mais si on a un problème de concentration, eh ben, il y a des choses dont on peut s'inspirer dans d'autres profils et en faire une richesse. Mais le but, ce n'est pas, pas de diviser en disant « on est différent mm. ». C'est de nous mieux se comprendre pour faire en sorte qu'on ben, le vive mieux, qu'on l'exprime mieux, que euh, on puisse aussi euh, trouver des, des, un chemin de vie qui soit plus cohérent avec nous-mêmes, avec notre façon de fonctionner. Euh, peut-être qu'on a subi une norme euh, très longtemps, et c'est aussi, il faut le comprendre, c'est, c'est, c'est difficile de aussi longtemps avoir vécu dans, une, dans des normes qui ne nous correspondaient pas forcément, donc c'est normal qu'il y ait cette libération, cette volonté de s'exprimer, d'utiliser des mots comme ça, donc je, moi je, je peux le comprendre tout à fait.
1: Une volonté de s'exprimer, mais aussi de, de, de s'approprier un terme qui, qui, pour certaines personnes, comme tu disais très justement, fait une résonance, et, et ça on peut l'observer mais dans toute catégorie, quand on découvre quelque chose qui parle de nous, on a tendance pendant un certain moment à l'enfiler, à le porter sur nous, à se présenter et à en parler beaucoup, parce que c'est ce moment de, de, d'apprentissage, de reconnaissance, et l'apprentissage, il n'est pas tant pour les autres, mais c'est pour soi-même. C'est, finalement, je, suis, je me libère du fait de plein de choses pour finalement vivre qui je suis. Mais c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, quand je t'ai dit, c'est pas un, un, un multipotentiel avec un profil d'humain. C'est un humain avec un profil de multipotentiel qui vient de le découvrir, qui vient de comprendre comment il fonctionne. Donc il a besoin justement de pouvoir euh, le vivre à 100% pour ensuite s'en détacher et redevenir un humain qu'il est. Et il en parlait simplement en me disant Oui, ben moi j'ai plusieurs passions. Et même chose, on a tous les cas, on a des gens qui sont. Euh, dans cette multipotentialité et qui vont apprécier en parler et tout. Et c'est vrai qu'il y a une confusion de ce côté-là. Euh, il y a souvent cette vision un peu enfantine aussi du multipotentiel, j'ai remarqué. Quand on parle de multipotentialité, on a toujours tendance à, à utiliser les termes oui, c'est des enfants, c'est, non, c'est puéril, de ce genre de choses. Mmh.
0: C'est justement le terme qu'il avait utilisé. Mais je pense que ce qu'on peut garder au, au, au fond de nous et qu'on a gardé peut-être de l'enfance, bah, c'est la curiosité. C'est cette curiosité et puis qui nous amène aussi à nous poser pas mal de questions. Parce que finalement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est relatif à notre fonctionnement C'est juste notre manière de, de, de voir le monde en se posant des questions. Euh, ces questions, elles méritent des réponses. Donc forcément, si tu cherches des réponses et que tu n'as pas ces réponses-là, tu vas pas tourner euh, en rond comme ça euh, dans ta tête jusqu'à ce que tu trouves un, un élément de réponse. Non, tu vas chercher des réponses en dehors de toi-même à la bibliothèque, sur Internet, euh, en échangeant auprès des gens, en allant à une conférence, etc. Donc tu vas te lancer dans un processus d'apprentissage. Et, et le, ce processus d'apprentissage, il, 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 te per- il te permet d'une certaine manière de trouver des réponses euh, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de, de, de toi-même. Donc d'une, d'une certaine manière, ça permet de te rassurer, d'aller à l'encontre de certaines peurs. Et tu vois, moi, j'ai, justement, tout à l'heure, je vous disais que j'avais euh, euh, pendu un article sur l'apprentissage et le fait que nous soyons des addicts à l'apprentissage et que c'est une forme de drogue d'une certaine manière hein, euh, en en d'autres termes. Et que euh, ça peut nous amener effectivement à, à nous disperser parce qu'on fonctionne énormément aux objectifs émotionnels. Ça, je l'ai déjà dit une fois que euh, un objectif émotionnel, c'est de se dire « Ok, euh, j'atteins un certain niveau. Euh, à partir du moment où ce niveau, il est atteint, je vais me sentir suffisamment bien pour pouvoir me dire « Tiens, maintenant, j'ai envie de me sentir bien sur autre chose. » Donc euh, Ouais, j'ai tendance à, 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 à croire que c'est forcément lié à la curiosité, ça ok. Et c'est peut-être aussi un trait de caractère qu'on ou un trait de fonctionnement qui est spécifique et similaire avec euh, bah, les zèbres ou d'autres d'autres personnes qui fonctionnent différemment aussi. Euh, mais je suis convaincu que derrière aussi ce mode d'apprentissage, il faut distinguer deux processus, c'est-à-dire que tu as le processus d'acquisition et tu as le processus d'apprentissage à proprement parler. Quoi. Donc ça, on en parlera peut-être euh, euh, plus en profondeur dans un prochain podcast ou même dans un article. Mais quand tu parlais tout à l'heure, Julien, de normes, euh, je pense que, tu vois, l'hyperspécialisation, c'est encore pour beaucoup la seule forme de légitimité et de reconnaissance. C'est-à-dire que euh, on amène les personnes aujourd'hui à se spécialiser. Pourquoi Pour, pour euh, finalement... Euh, être reconnu comme un expert peut-être euh, vis-à-vis des recruteurs et donc euh, te spécialiser dans une matière, dans une thématique pour pouvoir obtenir un diplôme et pour pouvoir trouver un boulot dans lequel tu vas rester toute ta vie. Et ce plus le cas aujourd'hui, malheureusement, hein, pour pas mal de recruteurs et c'est ça qui, qui, qui va être paradoxal pour eux, c'est que des profils, on va dire atypiques, qui sont aujourd'hui jugés atypiques, on ne le seront plus dans, dans 10 ans, parce que faut le dire hein, euh, le nombre de reconversions qu'il y a et moi je suis convaincu qu'on sera amené dans une vie à se reconvertir 3 4 fois, 5 fois même plus avec euh, tout ce qui se passe euh, au niveau de euh, du marché du travail mais et, est-ce que c'est pas justement la spécialisation tu vois est-ce que ce serait pas justement une invention de l'homme est-ce que nos ancêtres eux ils étaient spécialisés est-ce qu'ils étaient pas peut-être euh, touche à tout sans rentrer dans cette croyance limitante de se dire touche à tout bon à rien
1: ouais. peut-être après, l'hyperspécialisation, c'est quelque chose d'assez moderne, d'assez, euh, quand, quand on parle d'hyperspécialisation, et hein, pas juste de spécialisation. Euh, sur ça, je te rejoins totalement, euh, dans le sens que maintenant, on, 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 quand il y a eu le, l'arrivée de l'industrie, il y avait euh, la personne qui était euh, apte à faire les boulons euh, euh, à croisillons, et euh, la personne qui était apte à faire le boulon euh, qui va être un peu plus carré on était vraiment sur des choses très spécifiques, et c'était des gens qui géraient ce genre de choses, c'est comme ça qu'est arrivé justement l'hyper spécialisation, que je trouve très 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 dommage, parce qu'elle sépare, en fait, euh, l'être humain aussi sur plein de choses, ah, et oui. quand tu parles des anciens, euh, des anciennes euh, civilisations, on va dire, si on peut prendre ça l'égyptienne, il était euh, d'usage de pouvoir faire plusieurs choses, et d'être spécialisé dans plusieurs choses, donc d'être plus généraliste, parce que on a cette tendance à croire aussi que le multipotentiel reste dans quelque chose de généraliste, mais finalement, il se spécialise peut-être pas autant en profondeur, mais sur beaucoup de choses. C'est quand tu parles avec quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, et que tu parles avec un multipotentiel, ben, tu te rends compte que tu peux très vite aller dans pas mal de sujets et qu'il gère quand même beaucoup de sujets, mais pas si en superficie que ce qu'il croit. Et Il y a une autre chose que tu disais tout à l'heure, parce qu'il y a cette curiosité, et euh, je voulais juste revenir sur ce moment-là où tu parler de la curiosité comme, comme un des lecteurs Et je pense qu'une des choses aussi qui joue, c'est qu'il n'y a pas que la curiosité, c'est qu'il y a l'engouement et l'émotion. L'engouement, c'est une émotion. Et chez les multipotentiels, il y a cette émotion qui est très présente quand il fait quelque chose, qui dérange et qui le ramène au monde de l'enfant de la part d'un milieu professionnel où, et ça, on revient à la généralité, et ce n'est pas que pour les, les multipotentiels, ça, ça touche toute catégorie d'êtres humains émotionnels, qui, dès qu'il exprime son émotion dans une entreprise, et même chose je ne veux pas faire de généralité et, et euh, comment dire, machiavéliser l'entreprise, mais en tout cas dans le monde des adultes, les émotions sont un peu à bannir. C'est les enfants qui ont des émotions, et on a éduqué les gens aujourd'hui à devenir des adultes qui ne s'expriment pas trop. Et vu que le multipotentiel en particulier, parce que c'est notre sujet, euh, lui est très dans l'émotion, va être très dans le « ah c'est génial, l'engouement » ou le, justement au contraire aussi euh, le, le désengouement, euh, ça, le, ça le confère au monde de l'enfant. Et c'est tout ça aussi où vient ce milieu un peu où on peut croire qu'il est, qu'il est puéril, ou qu'il est dans le monde des enfants et qu'il n'est pas pris au sérieux. Et euh, je pense qu'il arrive aussi de ce côté-là. Et qui fait que dans, dans la société, il y a un petit peu de mal à, à trouver sa place. Après, pour ce qui est toute euh, la spécialisation, effectivement, le fait de séparer les gens en continu, sur les sujets surtout, et de dire à une personne qui peut s'intéresser à d'autres sujets, ben non, c'est pas votre métier, vous, vous êtes adepte juste de ça, vous vous demande juste de faire ça, je trouve que c'est perdre quand même la capacité humaine d'elle, qui est propre à, à notre, notre espèce, de pouvoir faire le lien sur plein de choses.
2: Après, sur la spécialisation, euh, bon, déjà, moi, j'aimerais bien qu'on me donne un euh, la limite dans laquelle on devient un expert, dans laquelle on devient un spécialiste ou pas. C'est ça. Pour moi, ça a toujours été assez flou aussi, pour reprendre ces termes. Donc, euh, et même si on veut parler de spécialisation, je, souvent on se rend compte quand même qu'il y a une colonne vertébrale, il y a un fil rouge qui guide dans les choix des métiers, dans les choix des activités. De là à appeler des, nouvelles, des corps d'activité, et qu'on est spécialiste dans une espèce de, de corps de métier, il n'y a qu'un pas, c'est-à-dire que c'est, c'est, voilà, on n'est peut-être pas spécialisé dans une seule matière, mais généralement il y a toujours un lien entre les activités, en tout cas, qui, qu'on garde et qu'on choisit. Tant ah, train, ouais. De temps en temps, il ne peut pas y en avoir du tout, mais on se rend compte souvent ça, quand on parle avec les pharmacies avec potentielles les et même nous, moi, ma, ma manière de choisir les activités, il y a des choses où vraiment... naturellement, je vais avoir plus de facilité, je vais me diriger, évidemment, il y a des choses, j'ai des intérêts à côté, et c'est là aussi où je voulais faire la distinction, c'est-à-dire qu'il faut faut vraiment distinguer intérêt et passion. Et c'est là où où souvent il y a a un amalgame, c'est-à-dire qu'il disait « ouais, alors tout le monde est multipotentiel, parce que tout le monde fait d'autres choses, c'est l'humain, etc. » Mais non, justement, quand tu, quand tu arrives à bien définir intérêt et passion, tu te rends compte que non. Un intérêt, c'est quelque chose, voilà, tu as un intérêt pour une matière, mais tu n'es pas là en train de, émotionnellement, comme disait Steph, de, de vouloir à tout prix continuer d'en, d'en rêver la nuit, de vouloir absolument creuser et d'en faire ton métier. C'est des choses qui, qui nous arrivent, nous, assez régulièrement. Euh, là, c'est réellement des passions. Et je suis désolé, c'est pas quelque chose que tu retrouves chez tout le monde, chez tous les êtres humains. Hein. C'est, il a, effectivement, il y a des gens qui peuvent être euh, voilà, avocats et aimer le ski, aller aimer skier, mais ce n'est pas pour autant qu'ils rêvent d'en faire euh, de, de prof de ski euh, à mmh. part. Nous, réellement, c'est vrai que souvent, on il suffit qu'on nous parle d'un sujet pour qu'on s'imagine en train de faire ce sujet, en, en train de faire ce métier, et que ça en devienne une passion parce qu'on va commencer à le faire pendant plusieurs mois. Et réellement creuser le sujet, effectivement, on ne reste pas à la surface. Après, il y, y a encore pas mal dans ma gamme, c'est-à-dire que quand il dit qu'on est multisportif, que les multisportifs, ça mène à rien, bah, va dire ça à quelqu'un qui fait du triathlon, du Va dire ça, ça à Usain Bolt. Voilà, ça, ça, ça veut rien dire non plus. C'est-à-dire que c'est voilà, tu peux faire plusieurs choses très très bien à un haut niveau. Euh, ça, y a, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. C'est, ouais. Voilà, c'est il n'y a pas. C'est pas en,
0: euh, ouais. Exactement. Luc Alphand, il était passé, je crois, du ski au euh, rallye. Euh, Usain Bolt, il est passé du... Bon, lui, il est resté toujours dans la course, hein, de toute façon. Euh, mais il est passé du... de l'athlétisme au foot. Euh, et puis, il y, y en a d'autres. Michael Jordan, c'est ce qu'il avait fait, hein, du basket au, au baseball. Et puis,
2: si tu veux reprendre son analogie sur la boxe, moi qui fais de la, des sports de combat et de la boxe pendant pas mal de temps, je peux te dire que euh, si tu ne vas pas taper... Bon, donc, il disait qu'il fallait ta... il fallait pas taper qu'il disait 20 fois sur... Euh, euh, une fois mais... sur
1: 20 personnes, mais 20 fois sur la même personne. Voilà. Alors, Grosso modo, fait... c'était du focus. En
2: fait. voilà. Mais en fait, non, pour y arriver, si tu veux être champion, tu ne fais pas qu'un seul combat en tapant 20 fois sur une personne. Tu vas taper 20 fois sur 20 personnes qui ont tout un, un style de combat différent, Donc en plus, ouais. si Alors, tu veux faire ouais. l'analogie. Donc, c'est, il la force que tu t'adaptes à des gens qui vont être plus proches que toi, qui vont être à l'extérieur, etc. Alors, ouais, sur ça, hop.
1: moi, je suis moyennement d'accord, dans le sens que je comprends ce qui, ce que signifie cette, euh, ce que, ce qu'est en train de dire cette personne, c'est que euh, souvent, et c'est un, et sur ça, je le rejoins sur un truc qui est réel aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui arrivent dans des métiers et ils font un coup, ça me va pas, je change de, je change de truc. Un coup, ça me va pas, je change de truc. Et ça, c'est pas un problème du multipotentiel, on est dans un problème de société, c'est qu'on est dans une, une génération de d'immédiateté et qu'on ne va pas au bout. Chez euh, les profils multipotentiels, ou même autres d'ailleurs, hein, on va sortir un peu de, du cadre du coup, on peut parler aussi du syndrome de l'imposteur qui vient aussi très rapidement décourager les gens qui vont tenter un coup parce que depuis qu'on est gamin, on nous apprend à l'école qu'il faut y arriver du premier coup. Donc si on n'y arrive pas du premier coup, ben on lâche. Donc, il y a cette tentative de dire bah, « je tape une fois, je tape deux fois, je tape trois fois » et on change de sujet, du coup. Donc, dans sa analogie, je peux comprendre le fait qu'ils disent bah, « on n'apprend pas à faire ça, apprend à faire 20 coups et à bien apprendre » et là, change de sujet. Maintenant, la façon dont il a tourné son truc est totalement agressive, et moi, c'est ce qui m'a fait aussi réagir en tant qu'hypersensible. On travaille sur le sujet avec les multipotentiels, avec des gens qui essayent de de comprendre comment ils fonctionnent, et quand je vois des gens qui profitent justement de termes pour aller taper dessus en disant, grosso modo, si on résume, vous êtes des gros gamins qui ne savaient pas vous concentrer, euh, ouais. je trouve ouais. que c'est... Mais peu importe que ce soit, ça pourrait être les métiers potentiels, comme d'autres catégories, comme d'autres catégories, ouais. euh, je trouve que là, on... si on revient au statut d'humain tout simple, je trouve que c'est excessivement violent d'arriver de, de son côté en disant bah, « Vous êtes des humains qui ne savaient pas faire ça, ça et ça. » Et on perd le côté de la personne. Nous, ce qu'on, ce qu'on prône, on parle de, de sujets multipotentiels et tout, mais ce qu'on prône, c'est quand même une réunification de la personne avec son identité. Qu'elle puisse juste apprendre à la connaître et à l'utiliser pour qu'elle puisse s'épanouir. Maintenant qu'elle veuille s'épanouir dans un sujet ou dans dix sujets, j'en ai pas là pour juger si c'est bon ou pas bon on constate qu'il y a des gens qui ont besoin de s'épanouir sur plusieurs sujets. Et comme disait très justement Julien tout à l'heure, il y a une distinction entre centre d'intérêt et passion. Passion, c'est je ne peux pas m'en défaire. Si tu m'enlèves, je vais, ça m'enlève quelque chose. Et on le voit tous, on a plusieurs métiers. Le principe de slasher, c'est pareil, on a plusieurs métiers. Alors là, moi personnellement, je fais une distinction avec... Un slasher va pour moi être un entrepreneur qui s'est bien organisé, mais qui a plusieurs centres d'intérêt, qui s'est dit, bon, ben, je m'organise sur plusieurs métiers. Et loin de moi de juger quoi que ce soit sur son organisation, il arrive peut-être même bien mieux que ce que moi, je peux faire, étant donné que j'ai ma part émotionnelle qui, de temps en temps, vient me, me saboter. Et c'est un peu les différences que je peux faire là-dedans. Maintenant, venir dire, euh, pour avoir des gens qui font du, du sport et autre chose et tout, chacun a sa technique, sa façon de faire. Là où moi je ne suis pas d'accord, c'est de rencontrer des gens sur LinkedIn ou d'autres plateformes qui viennent justement imposer leur point de vue de façon très très agressive et euh, mépriser en fait le travail d'autres personnes. Et je ne parle pas de travail en tant que, que, que coach ou d'accompagnant comme on peut être de ce côté-là, mais simplement des gens qui au quotidien sont dans ces, ces questionnements identitaires, retrouvent trouvent dans un terme quelque chose qui leur correspond, et derrière il y a quelqu'un qui arrive avec une grosse batte de baseball, tiens je t'en mets pas la gueule, en fait t'es qu'un gros gamin. On c'est retombe ça. dans le syndrome de l'imposteur, on retombe dans bah, je retombe mes prononces limitantes, c'est excessivement agressif comme façon de faire. Euh, on est dans du, du on, a des on appelle ça du parent persécuteur. Je viens te moraliser et te dire comment il faut faire les choses. Et, et ça je trouve que c'est quelque chose duquel il faut se libérer et, et je tiens vraiment à dire aux gens qui peuvent nous écouter et tout vous avez le droit d'être qui vous voulez être comme vous voulez être et tout, maintenant vous enfermez pas dans un rôle et vous présentez pas en continu dans un rôle et tout parce que vous êtes bien plus qu'un multipotentiel, vous êtes un humain avec un profil multipotentiel le principe que nous on a tous ensemble aujourd'hui c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et trouver des clés pour aller pour aller plus loin, tout simplement
0: hum mmh. Si, si vous me permettez, là, je, j'étais en train de, pendant que, comme je vous disais hein, tout à l'heure, hein, je, j'allais regarder les, les commentaires qui ont été laissés euh, sur le groupe Facebook. Et il euh, y a notre ami québécois, Steven, qui, qui a une... ça, ça m'étonne pas, hein. les Québécois, de toute façon, moi, je, je, j'admire vraiment leur manière de, de voir le monde et leur, leur pensée et leur philosophie. Ouais. Euh, donc c'est pas pour faire le faillot vis-à-vis des, des Québécois, mais je trouvais que son, son commentaire, il était euh, vraiment très sensé et très, euh, très mature je trouvais que, voilà, lui disait qu'il était pas contre par rapport à l'opinion du type euh, sur LinkedIn, et qu'il croyait en effet que pour pouvoir maîtriser un sujet, on doit s'y investir à fond et devenir un spécialiste ça, ok mais devenir un spécialiste, là on parlait d'hyper spécialisation euh, après, tout, comme tu le disais Steph chacun aussi ses objectifs, parce que euh, tout le monde n'a pas envie d'être le meilleur boxeur du monde, et si à partir du moment où tu estimes que, voilà, tu es suffisamment bon pour pouvoir euh, passer à autre chose, donc tu as atteint ton objectif, toi, Mais comme je parlais d'objectif émotionnel, tu as atteint ton objectif émotionnel, tu passes à autre chose, parce que tu as aussi envie de découvrir autre chose, et, et donc je reviens, en tout cas, à son, à son commentaire, et il, il dit qu'on doit se focaliser, on doit focaliser notre attention principalement sur ce sujet, euh, et Notamment vis-à-vis du fait que nous, en tant que multipotentiel, bah il prend pas aussi en compte le, le type sur LinkedIn qu'on a aussi une capacité d'apprentissage euh, très rapide, qu'on peut apprendre en très peu de temps. Effectivement, Steven lui, il donne l'exemple de la guitare. Bah, C'est un très bon exemple la guitare, justement, parce que moi aussi, je me suis mis à prendre la guitare tout seul en autodidacte, parce que je reconnaissais, je je jouais à l'oreille, donc je reconnaissais les notes et j'arrivais très bien à les placer. Et puis ça m'a permis euh, bah, d'évoluer très rapidement sans avoir à prendre de de cours. Bon, ben. est-ce que euh, est-ce que ça fait moi un, un spécialiste ou un hyper spécialiste ou quelqu'un qui est feignant Bah Non, juste parce que je me reposais sur mes fa- facilités. Après, forcément, oui, bah voilà, en fonction de... Quand j'ai, je me suis dit, tiens, je vais euh, faire des concerts, je vais euh, pouvoir euh, faire autre chose, là, je me suis dit, effectivement, il va falloir que je prenne des cours pour pouvoir faire en sorte que ça soit carré, parce que le jour où je fais des enregistrements, je passe en studio, euh, ouais, on a, on a besoin de, de savoir que c'est, c'est, c'est vraiment carré. Quoi. Mais... Je, c'est, les étapes, c'est moi qui m'ai les... fixé. Quoi. Ouais, mais oui. moi, moi, sur, cet sujet, j'ai...
2: sur ce, ce sujet, j'ai pris prendre des pincettes. Je pense qu'il y a du vrai effectivement dans ce poste, mais sur la musique, tu sais que c'est un sujet qui me touche, qui me touche beaucoup. Oui, je pour sais moi, bien, c'est pour ça que
0: <rire> j'aborde
2: le sujet. Oui, voilà. oui. Comme une légende, je veux dire, à, part, à partir du moment, c'est... tu ne peux pas juste focaliser la musique sur la technique tu peux pas dire que quelqu'un, voilà, c'est, c'est pas c'est pas, euh, ça te fait, ça, fait pas quelqu'un, euh, ça te fait pas être une légende, tu vois, d'être très bon techniquement. Il faut que tu puisses re- faire ressentir des choses. Et il y a des gens qui le font avec des techniques moindres, inférieures, et qui arrivent à faire vraiment ressentir des choses aux gens en jouant des morceaux qui sont, euh, voilà, qui sont fantastiques. Et on n'est pas là en train de mesurer, si tu veux, le niveau de spécialisation quand quelqu'un est en train de jouer un morceau, en train de dire c'est une légende, c'est pas une légende. C'est comme quand je lis un poste en train de dire quel est le meilleur guitariste du monde, tu vois, ça, ça me fait sourire. Il n'y a, a pas de meilleur guitariste oui. du monde. Tu peux dire gui- oui, le plus rapide, tu prends un chrono et puis tu fais quelque chose qui. Voilà, tu le fais à la scientifique. Tu, tu, tu mets des, euh, un chrono, tu dis en tant de, de minutes, il faut qu'il fasse tant de notes et ça sera le, plus, le, le guitariste le plus rapide du monde. Mais de dire que c'est le meilleur guitariste du monde, ça veut dire quoi Sur quels critère c'est, c'est complètement flou. C'est
1: ça, parce qu'on revient dans l'émotionnel. Ça, ça me fait penser par exemple à un poste que j'avais mis euh, il y a 2-3 ans où j'avais une nonna qui, qui faisait du chant lyrique. Et j'étais restée, mais, abasourdie par la, 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 la capacité technique qu'elle avait. Et euh, elle, elle chopait des notes qui, moi, me, oh, me mettaient, mais, en transe, tellement je l'ai trouvée folle, mais folle, c'était hallucinant. Je l'ai et j'ai une amie qui fait euh, de la musique et tout, qui m'a répondu, oui, enfin, elle maîtrise pas vraiment bien, il y a des gens qui sont bien meilleurs mieux et tout. Et on revient à ce discours-là, c'est qu'est-ce que c'est un, un quelqu'un de spécialiste et de super bon, surtout dans ce genre de choses alors, dans le milieu artistique, c'est encore plus compliqué parce qu'on rentre dans le milieu subjectif. Euh, moi, j'ai des artistes que j'adore et je suradore à qui je parle, certaines personnes, qui me disent « Ah, j'aime pas beaucoup euh, ». C'est pareil, on peut pas dire de ce côté-là euh, « De ce côté-là, pour moi, c'est des légendes et pour d'autres, ça n'en est pas ». On tombe sur certaines personnes qui allient technicité avec euh, faire vivre une guitare, mais là, on vient à la faire chanter, c'est encore différent, on est sur autre chose et tout. Euh, après, dans, au quotidien, je pense que chaque personne a aussi un domaine de spécialisation et chez les multipotentiels on retrouve aussi il y a des, des domaines dans lesquels ils ont une grande facilité et c'est d'ailleurs là-dedans où souvent on retrouve le syndrome de l'imposteur parce que c'est à ce moment-là ils disent ouais mais c'est non mais ça non je sais faire et ils ont cette sensation aussi enfin et on va revenir dans la généralité on a toujours cette sensation de il faut travailler dur et c'est quand on a trouvé travailler dur qu'on acquiert une connaissance et tout mais en fait, si on regarde un peu, il bah, y a des gens qui font de la guitare, c'est à côté, ils vont faire plein de trucs et tout, mais ils sont très très bons là-dedans. Et il y a des domaines dans lesquels il y a des facilités, dans lesquels on est bon. Donc ça veut pas dire, en plus, être bon partout, il médiocre dans tout non plus. Il y, y a des domaines dans lesquels on est bon. Quand on commence à travailler avec les gens, et quand on fait des accompagnements avec les multipotentiels, on se rend compte qu'il y a un ou deux domaines, ça c'est acquis, mais c'est pas forcément là-dedans dans lequel ils ont envie d'aller, c'est tout.
0: Il mmh. mmh. y a Luc qui avait partagé dans le groupe un article de Slate dans lequel il parle d'un Américain, un journaliste Américain qui s'appelle David Einstein, je crois, et il, son titre c'était alors euh, pourquoi les généralistes triompheront sur euh, dans un monde spécialisé et que gros, en gros, ça remettait en question euh, certaines des certitudes de, de, du monde. Que, euh, alors, celle que nous avons pour nous-mêmes et celle que certains parents projettent sur leurs enfants, ouais, okay, et que contrairement à une impression tenace, être généraliste vaut bien mieux que de se spécialiser dans, sa, dans un seul domaine, pardon, que ce soit le temps de sa vie professionnelle ou pour toute l'existence. Euh, ouais, bah ouais, ça met, ça, ça, ouais mais il n'y a bah, pas de règle non plus. Bah, forcément, bah, en fait, non, mais c'est pas. Là Quand je vous entendais parler tout à l'heure, j'étais en train de me dire qu'il y avait quelque chose qui est super important, c'est que. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait qu'on euh, va évoluer beaucoup plus rapidement que quelqu'un qu'est-ce qui fait qu'on va apprendre beaucoup plus facilement que quelqu'un parce qu'on a c'est l'habitude d'être
2: euh, on a l'habitude d'apprendre bah, on a l'habitude d'être aussi ouais. euh, débutant donc, euh, mais il y a aussi oh, ouais, effectivement mais l'émotionnel
0: c'est ça, c'est la notion de plaisir tu vas apprendre quelque chose tu vois pendant je sais pas combien d'années euh, j'ai refusé d'apprendre donc à la sortie de l'étude, des études, pardon. donc en plus de ça, moi, à chaque fois que je, je passais un, une étape, je me disais, hey, c'est bon, au bac, j'arrête. Euh, après, dès que j'ai eu le bac, mon BTS, j'arrête. Après mon BTS, je me disais à chaque fois, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et je suis allé quand même jusqu'à bac plus 5, hein, tu vois Et vois, euh, et, et j'avais, j'avais pas forcément le, le goût d'apprendre, euh, mais en tout cas, à partir du moment, où j'ai eu du beau, parce que la dernière année de, de mes études, c'est là où je me suis découvert que j'avais un intérêt, donc un intérêt, hein, pour le changement, mais c'était aussi une passion, parce que le changement a toujours fait partie de ma vie, j'ai toujours prôné le changement et j'ai toujours voulu le changement. Tiens, on parlait de musique tout à l'heure, Moi, j'ai toujours rêvé qu'en France, on ait le même rapport à la musique à vis-à-vis du rock qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, qu'en Espagne, etc., Bon, bah, je me suis rendu compte que pour des raisons culturelles, euh, le rock, ça fera jamais euh, l'unanimité en France. C'est pour ça d'ailleurs que bah, a, le rap, c'est la musique principale que tous les jeunes écoutent aujourd'hui. Euh, mais tu, le, cette mentalité vis-à-vis de la musique, moi j'ai toujours voulu contribuer. Donc c'est pour ça que je suis content qu'il y ait le Hellfest qui, qui, qui arrive et qui cartonne et, et que tout le monde se mette à, à dire Ouais, le Hellfest c'est génial. Alors qu'avant, quand tu disais que tu écoutais du métal, tu étais directement associé aux amalgames que M6 ou TF1 faisaient avec leur reportage à la noix à la noix sur le satanisme, tu vois. Alors que moi, le metal, moi, ça a toujours été une musique festive. Euh, j'ai toujours Festive. Je me suis toujours euh, amusé. Quoi. Mais voilà, tu vois, c'est, quand je suis parti au Canada, quand j'avais 16 ans, je suis revenu en France et je voyais tous les défauts de mon pays. Parce que euh, j'avais, je trouvais les gens super sympas, je les ai trouvés hyper ouverts, euh, ils prenaient le temps, je les ai trouvés en fait vivants voilà. Et pour moi, le metal aussi, c'est pareil, c'est une musique vivante, quoi, c'est hyper vivant, même en concert, c'est hyper vivant. Donc, le changement, pour moi, ça a toujours été quelque chose, à partir de mes saisons, qui, euh, qui a toujours euh, été important, quoi. J'ai toujours voulu changer les mentalités, faire changer, bousculer les codes, remettre en cause un peu le statu quo, donc, je reviens à mes études, quand je me suis dit, découvert un intérêt et une passion pour le changement, je me suis dit, ah ouais, ça, ça me plaît vraiment, et là, j'ai envie de m'orienter là-dedans, et, euh, et là où je veux en venir, en fait... C'est tout simplement que euh, c'est, c'est une notion de plaisir en fait, c'est tout, tout naturellement un intérêt, une passion et puis cette notion de plaisir que j'associe euh, parce que j'en ai quand même fait un métier et puis c'est une activité que, que j'ai depuis 5 ans et je, je me, franchement je me doutais je me posais pas de questions vis-à-vis de cette activité là, même si au début je me, je me suis dit est-ce que je vais pas m'enlacer au bout de 6 mois mais parce que ça prend en compte mon histoire, ça prend aussi en compte des besoins et aussi des intérêts, et puis parce que ça me tient à cœur. C'est, c'est quelque chose qui, voilà comme, comme tu disais, Stéphanie, l'émotionnel, il est très présent dans, dans mon activité. Ouais. Il est très présent et j'en fais presque une cause, d'une certaine façon. Et, et euh, à partir du moment où euh, il y a cette notion de plaisir, Bah ouais, c'est quelque chose qui nous amène aussi à vouloir apprendre toujours de nouvelles choses, mais des choses qui nous font plaisir. Et moi, cette notion d'apprentissage, je l'ai associée pendant longtemps à l'école. Je refusais en fait d'apprendre de nouvelles choses. Quand j'étais consultant, bah, j'apprenais pas plus de choses. hein. Pourtant, j'admirais les mecs qui étaient là en train de parler des concurrents, de leur stratégie, alors que moi, en fait, ça me faisait faisait suer de parler des concurrents ou de parler de boulot euh, à table midi. Euh, Parce que, forcément, bah, c'était pas un domaine qui m'intéressait énormément. Et puis en plus, il n'y avait pas du tout d'émotionnel dans ce que je faisais, à part quand, euh, quand je, je, je travaillais euh, sur de la formation et encore. Mais, 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 mais voilà, à partir du moment où j'ai pris conscience que ça y est, c'est bon, euh, il va falloir que j'en apprenne sur moi, sur mon fonctionnement, et que je me suis dit, hey, « Eh, mais en fait, l'apprentissage, rien ne m'empêche d'apprendre des choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de me positionner et, et que j'ai vraiment envie de découvrir. » Donc cette notion de plaisir... Elle est, c'est, c'est, c'est ça en fait qui nous qui nous qui nous drive et qui et qui peut peut-être être considéré comme quelque chose de puéril parce que on va apprendre des choses qui nous font plaisir. Voilà, on ne va pas associer l'apprentissage comme beaucoup de personnes comme une corvée, comme une contrainte, comme quelque chose qui qui est un objectif ou un moyen qui permet de, d'atteindre un objectif. Non, l'apprentissage, c'est vraiment une source de plaisir. Et je pense que c'est ça aussi que euh, pas mal de personnes ont, ont, ont exprimé dans le groupe euh, sur Facebook en disant que euh, il ouais, y a pas mal de personnes quand elles se lancent, euh, je sais pas, dans, euh, dans l'apprentissage de quelque chose, elles partent dans tous les sens, mais certes, mais parce que par pensée par arborescence, un sujet en amène un autre, etc. Effectivement, euh, c'est, c'est de la distraction de, de, de l'esprit. Mais cette notion de plaisir, je pense que c'est ça en fait qui nous permet de de, de toujours être dans l'amélioration, l'apprentissage, etc. Après, euh, la question de la constance, tout dépend des objectifs. hein. Après, la euh...
1: la question de la constance, j'ai aussi de savoir à combien est-ce qu'on utilise ce profil pour se cacher et se trouver des excuses. Et ça, il y en a, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu parles de ne pas pas hein, penser en arborescence par exemple, Euh, il m'est arrivé d'entendre des gens euh, en fait justifier leur euh, départ à droite, à gauche, tatati, tatati, oh, mais de toute façon, moi, je suis comme ça, un des... je, je, j'ai une pensée d'arborescence, ça fonctionne comme ça. » Et moi, je, je ne suis pas une partisane du « ça fonctionne comme ça. » Mais que ce soit sur tous les sujets, sur tous les sujets, pour moi, c'est quelque chose qui freine le, la compréhension de soi et euh, le, l'évolution de soi. Parce que c'est, c'est, c'est ce que disaient les parents autrefois, hein, bah, « tais-toi, et de toute façon, ça fonctionne comme ça. » Ouais. Donc, en fait, on impose à l'autre quelque chose et on s'impose à soi-même aussi quelque ah. chose. Et pour moi, ça, c'est le fameux bouclier que je déploie genre, ah ben, euh, ouais, ben, je sais, mais j'ai pas envie de travailler. Alors, avec des, 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 des cerveaux, on va dire, qui sont aussi rapides, parce que c'est ce qui se passe en fait hein, chez euh, les, les surefficients, donc zèbres, euh, multipotentiels, enfin, on prend un peu tout le monde ayant une pensée rapide. Euh, c'est ce qui fonctionne, enfin c'est ce qui se passe effectivement, c'est qu'on va rapidement d'un sujet à un autre et du coup on a du mal à aller euh, maîtriser la pensée, à aller la canaliser, à ne pas sortir du euh, du sujet. Et, euh, et c'est ça aussi qui frustre. Ça, à partir d'un moment, on essaye de le travailler. Mais ça se travaille. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop une partisane du euh, « ça fonctionne comme ça » et tout. Et je n'ai pas envie que les gens non plus utilisent ce genre de termes là-dedans. Après, pour revenir à tout ce que tu as parlé, et tout, y, par rapport à, à l'apprentissage, il y a une chose qui est une particularité chez ce profil-là, c'est que c'est quelqu'un qui euh, pratique de ce qu'on appelle de l'autotélisme. L'autotélisme, c'est euh, en fait quelque chose qui s'accomplit par, par lui-même. Donc, en fait, on apprend parce que ça nous intéresse, parce que ça nous intéresse à nous, tout simplement, mais il n'y a pas d'autre but que l'apprentissage en lui-même. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui fait que, du coup, quand on nous dit « mais tu as appris telle chose, telle chose, telle chose », pourquoi tu ne la mets pas en pratique Parce qu'en fait, ce n'est pas le but. Souvent, le but, c'est d'apprendre, c'est de pouvoir avoir ce plaisir dans l'apprentissage euh, de sujets qu'on a choisis et j'en sais sur ça parce que moi par exemple je fais partie de ces gens que si on impose un certain sujet je ne vais pas aimer apprendre, parce que je vais vite et tout ça, et que si on va dire que je dois faire des cours, ce genre de choses, je suis souvent frustrée par le, le fait que ce soit lent parce que j'aime aller où je veux donc je me fais attraper par mon propre profil parce que je suis tellement habituée à une activité autotélique de plaisir, de, c'est moi qui gère mon apprentissage que dès lors qu'on me l'impose qu'il faut suivre un cadre je ne vais pas l'apprécier parce que je n'aime pas être frustrée. Mais en même temps, il y a des moments où je suis obligée et je me force à travailler là-dedans aussi parce que ça marche comme ça aussi. Donc, il faut faire attention aussi avec ce côté euh, libre de, euh, du profil et tout. Euh, on ne peut apprivoiser qu'un profil qu'à partir du moment où on peut aussi, à un moment donné, le dompter. C'est comme à cheval. Je vais apprivoiser mon cheval, c'est top et tout, mais à un moment donné, c'est moi aussi qui vais faire comprendre que c'est moi qui tiens les rênes. C'est moi qui gère, donc quand je dis « moi c'est, », c'est mon mental, il faut aussi que je la prenne un peu à le canaliser, et pas lui trouver des excuses en disant « ouais, mais euh, il avait besoin de galoper à droite, il avait besoin de galoper à gauche, euh, je fonctionne comme ça ». Il y a des moments où on a besoin aussi de savoir le gérer. et bien non, je sais que tu as envie d'aller à droite, je sais que tu as envie d'aller à gauche voilà. ». Et c'est tout à fait faisable, et c'est aussi une croyance de ce côté-là que de dire ben, « on fonctionne uniquement comme ça ». Non, tout le monde est capable de le faire, de ce côté-là, de savoir se gérer aussi.
2: Moi, je voulais revenir un peu sur ce que tu as dit aussi, Jordan, parce que je voulais modérer un petit peu un propos. Parce que c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'au Canada, j'ai aussi vécu, et que pour eux, bon, les, les compétences transférables, hein, je l'avais déjà dit, c'est quelque chose qui est complètement naturel, donc tu as pu être bon dans un métier, et tu veux faire un autre métier, tu peux très bien transférer certaines compétences, pour eux, c'est naturel, on t'encourage même à changer de métier, si tu t'embêtes dans, dans ton métier, il y, a des, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour ça, donc je trouve ça très bien. Par rapport à la mentalité, c'est vrai que... Bon, pour moi, il n'y a pas d'Eldorado, sinon on serait tous là-bas, et à ce moment-là, ce ne serait plus Eldorado. Donc, c'est, c'est, voilà. Souvent, le fait de voyager, justement, te permet de voir, je trouve, les bons côtés de ton pays. Moi, je trouve qu'il y a énormément de bons côtés, et que si on veut changer les choses, il faut participer à, son, à ce changement. Et c'est pour ça, justement, qu'on fait ce projet tous, tous les trois, et tous ensemble, d'ailleurs, avec la communauté, hein, parce qu'on n'est pas que trois, au final, et que, euh, et que, voilà, que le, 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 projet, le projet fonctionne. Après il y avait un autre euh, commentaire que j'ai trouvé très bien sur, sur, le, sur le post, euh, c'est celui de Mia, euh, et qui disait que ben, pour elle c'était pas être multipotentiel, pour elle c'était pas une excuse, euh, et que justement ça la permettrait de se concentrer sur un sujet qui la passionne en, en très peu de temps. Donc justement, ce problème de concentration, est-ce qu'il est véridique Parce qu'au final, c'est vrai que quand on est, on est tellement passionné, qu'on est extrêmement concentré aussi sur ce, sur ce sujet-là. Et après, elle dit que... Euh, en fait, moi j'ai bien aimé cette phrase, mais euh, alors dire qu'on est inconstant et faux dans la mesure où le monde l'est. Et ça, c'est vrai que... On on a tendance à l'oublier, le monde change très rapidement. On a tendance à oublier qu'il y a a une dizaine, une quinzaine d'années, on n'avait pas cette technologie, on n'avait pas tout ça. On avait des sociétés qui. On avait d'autres sociétés qui étaient très puissantes qui aujourd'hui n'existent même plus. Peut-être que les sociétés aujourd'hui qui sont puissantes ne le seront plus dans quelques années. Euh, Peut-être que certains sujets disparaîtront, peut-être qu'ils seront automatisés, peut-être au contraire qu'ils vont vont réapparaître. On on ne sait pas, personne ne le sait. Donc le monde est changeant. Donc on ne peut pas vraiment critiquer, je trouve que c'est, c'est, c'est déplacé de critiquer des gens qui sont changeants eux-mêmes. Alors, c'est vrai, dans la mesure où ils ne sont pas changeants pour un oui, pour un non, ou qu'ils n'arrêtent pas de changer, ou qu'ils ont un manque de concentration. Mais voilà, le monde lui-même est déjà un constant. Et ça, il ne faut pas, faut pas l'oublier. Donc, je, je trouvais que son commentaire était très, très juste.
0: C'est juste, ouais. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui dans une ère de la connaissance et tout a été fait pour que la, la connaissance, l'information soit décloisonnée et partagée à tous. Donc, euh, arriver à un moment quand tu quand as la possibilité d'apprendre ce que tu veux, sans bouger de chez toi ou même euh, juste en sortant un outil de ta poche et puis euh, te dire, eh, tiens, j'ai une question, qu'est-ce que je vais faire Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je me disais, mais comment je vais faire <rire> sans mes parents, quoi euh, C'est-à-dire, mais comment je vais faire pour leur poser des questions Comment est-ce que je vais faire pour savoir ci, pour savoir ça Bon, aujourd'hui, il y a Google. Voilà. C'est... Mais, mais sans Google, euh, comment serait le monde Et je pense qu'on est tellement dans une ère... Elle a... Totalement raison, hein, Mia, et tu fais, tu fais bien de, de, de relever en plus de ça ce qu'est la, son commentaire, parce qu'on te demande aujourd'hui d'être multicasquette. C'est quand même l'hypocrisie du monde, c'est-à-dire qu'on te demande d'être multicasquette, de savoir gérer pas mal de choses, d'avoir des connaissances dans pas mal de choses et d'avoir des compétences dans pas mal de choses. Donc c'est, c'est quand même ironique de te dire que des personnes qui par elles-mêmes prennent le soin ou le plaisir ou le, euh, elles se, se lance dans l'apprentissage de plusieurs domaines, dans, dans plusieurs domaines, de plusieurs thématiques. Euh, bon, après, comme vous le dites, hein, y a, ça n'excuse pas, enfin, c'est pas une excuse pour se dire, voilà, je suis complètement inconstant, je parle dans tous les sens, etc. Mais en tout cas, c'est, c'est des outils qui sont à notre disposition, qui nous permettent d'en apprendre encore plus et de pouvoir après bah, s'orienter dans des directions qui, euh, qui sont cohérentes.
2: Il y, a, il, y a un, pardon, vais, il y a un autre commentaire qui était, euh, qui était intéressant, celui de Déborah, qui disait que déjà, à l'époque de l'école, euh, on passait d'une matière, à une, euh, une matière scolaire à une autre, bah ouais, bah ouais, et on, étudia, on étudiait dix matières qui n'avaient rien à voir l'une hein, avec l'autre. On passait ouais. du maths au français, etc. Et là, maintenant, on te demande tout d'un coup de te spécialiser. Et c'est justement ça qui fait cette richesse.
1: Toi. Même chose, pour moi, il y a une différence entre concentration et spécialisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait euh, la concentration... Faut pas, faut pas mélanger. C'est que souvent, il y a un problème de concentration sur des sujets qui ne nous intéressent pas, parce que justement, ils ne nous intéressent pas. Et c'est là où justement, on va parler de déconcentration et tout. Lorsqu'on est dans une activité autotélique donc d'auto plaisir, de sur des sujets qui nous passionnent, la concentration n'est même pas quelque chose qui rentre en, en question. Elle vient d'elle-même. On est dans une espèce de flow, dans une espèce de de façon de travailler qui est différente. Maintenant. Euh, si on revient sur un truc un diplôme général, euh, le multipotentiel n'est pas un être standard téléchargé en nous de lors qu'on décide qu'on est multipotentiel. Il y a autant de multipotentiels que de personnalités. Là, je rebondis par exemple sur le commentaire de, de Jessica qui parle justement euh, de, de sa coiffeuse 56 ans, euh, qui justement... Il... Elle parle du fait qu'elle a, elle a excellé, mais parce qu'elle a travaillé pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour arriver là-dedans. Il y a des multipotentiels aussi qui veulent exceller dans des choses, mais ça c'est autre chose. C'est qu'il y a des gens qui ont cet esprit combatif. Et là, on peut étendre les choses si on parle de, de l'énagramme, des profils de personnalité. Il y a plein, plein de choses qui peuvent justement tendre à faire ce que certaines personnes, elles vont avoir des capacités à dire « Oui, je suis multipotentiel je vais faire 10 jobs en même temps, par contre, lui, là, ça m'intéresse, je vais aller au bout, jusqu'au bout, je vais pas le lâcher jusqu'à ce que je le connaisse et réussir. » Là où d'autres personnes, non, mais là, ce n'est pas une question de multipotentiel c'est une question de, de personnalité, d'apprentissage, d'envie et d'autres choses. Et c'est beaucoup plus euh, grand. Et heureusement qu'il y a encore des gens, qui qu'il y a des gens, enfin, même pas encore des gens, qu'il y a des gens qui font ça. Moi, je sais que je n'ai pas ces envies-là, mais sur certains sujets, je vais pouvoir le faire et tout. Il ne faut pas se perdre non plus dans, dans, dans ce genre de, de, de discours. Il faut remettre les choses aussi dans, dans leur contexte. Il y a des gens qui vont être capables de le faire, des gens qui n'ont pas envie de le faire, des gens qui ne sont pas capables de le faire. Ça ne fait pas d'eux pour autant des personnes moins bonnes au niveau du travail, tout simplement.
0: Mmh. Mmh. C'est... Euh... Alors, attends je recherche le, le commentaire je sais plus où vous savez que je l'avais vu euh... bon bref c'est pas non, de toute façon on va pas, pas passer notre temps à lire les commentaires mais en tout cas il y a eu pas mal de réactions et ça c'est cool, t'en as un peut-être
2: Julien euh, non mais je voulais justement dire ça que c'est vraiment cool de, d'avoir autant de, com- de, de commentaires d'avoir autant d'entraide dans, dans ces groupes là ouais.
1: et, et euh... de commentaires qui sont en plus pas agressifs voilà exactement Parce que c'est ouais. vrai que c'est un profil qui est souvent malmené de... Par, ben là on a vu un recruteur par exemple, mais par d'autres personnes et tout. Moi je me souviens d'avoir vu un reportage qui passait sur M6 sur le recrutement où j'étais en plus avec des avec membres de ma famille qui travaillent dans, dans le recrutement et dans les entreprises et PME machin et tout. Et, et on avait regardé ça et peu importe le profil qu'on avait à ce moment là, Juste atterrer en tant qu'être humain, en train de se dire, mais en fait, parce que le, le, le reportage se voulait particulièrement agressif, genre on va secouer les petits nouveaux, on va leur apprendre c'est quoi la vie et tout, mais là on tombe dans, dans de l'humain, euh, on va dire, qui a de l'expérience, qui a juste envie, bah, j'ai envie de parler de bizutage en fait, c'est un peu le même principe. Et là, ce que j'apprécie énormément dans, dans le groupe, c'est qu'effectivement, bah, tout le monde fait attention aux termes et, et reste excessivement bienveillant. Mmh. vis-à-vis de ce genre de, de choses. Et c'est quelque chose qui, que j'apprécie. Alors, la même chose de la part de ces personnes avec qui on travaille, qu'on accompagne et tout, peu importe leur profil d'ailleurs, euh, c'est ce côté humain, cette intelligence humaine que, qu'on peut avoir, qui a envie surtout d'être promené de dire, voilà, oui, je pourrais très bien m'énerver, je pourrais très bien partir dans tous les sens et dire et répondre à cette personne, mais si partout il y a un « Ah ben, les gens peuvent être dérangés, mais bon, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, on n'est pas tous pareils, effectivement, cette personne semble un peu frustrée. » Mais il y a toujours un débat derrière, il y a toujours une ouverture pour aller plus loin. Et je trouve ça très appréciable et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut retenir de toutes les personnes avec qui, on, qui travaillent avec nous et qui sont dans la communauté. Parce euh, que ben c'est vrai qu'on le voit à chaque fois, mais peu importe le sujet, c'est cette ouverture d'esprit et cette envie d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter en disant euh, « ouais, ben c'est comme ça » ou euh, « oui, ben moi, je ne suis pas d'accord ». Il y a toujours une envie d'apprendre. C'est ça. Et l'apprentissage n'est pas que sur un sujet, on va dire euh, « j'ai pris un bouquin et j'apprends, en ce moment, je, je suis fan de naturopathie, Voilà, je suis en train d'apprendre plein de choses dessus, mais je ne vais pas l'imposer aux autres. » C'est toujours « ah bon, mais toi, comment tu réfléchis ?»« Ah d'accord, tu réfléchis comme ça, je n'avais pas vu les choses. » C'est il y a une volonté sûr. de grandir et d'évoluer, en fait, mm. tout simplement.
2: Il y a toujours cette remise en question, voilà. euh, et ça qui est super appréciable. Tu vois, là, ce, ce poste est, est très agressif à la base, et pourtant, il n'y a pas une seule réponse qui est agressive en dessous, euh, enfin, dans le groupe, parce que, et comme tu disais, Steph, les soirées aussi bien, les capéraux qu'on fait, que les accompagnements, que, que tout ça, on, on sent vraiment ce côté humain qui prime avant tout, et de faire attention à l'autre, d'écouter de ne voilà, de, 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 de pas froisser, de toujours considérer ne pas considérer qu'on a raison et c'est comme ça et les choses. Et, et c'est vrai que c'est très très appréciable de travailler euh, et de, de quotidiennement euh, interagir avec des voilà. personnes comme ça. C'est vraiment pour nous c'est un bonheur. Quoi.
1: Mais c'est pour ça ouais. qu'après je ne veux pas non plus euh, comment dire, cloisonner les multipotentiels là-dedans, mais c'est, c'est, on a plein de profils qui arrivent là-dedans. Et pluridisciplinaire des chercheurs multipotentiels, zèbres, machin. peu importe, c'est juste des gens qui ont envie de faire attention aux autres. Et ça, je trouve que c'est très important. Et c'est ça qui est appréciable. Et j'aimerais bien que justement, ça puisse arriver sur LinkedIn et sur ce genre de choses. Mais bon, malheureusement, effectivement, il faut aussi des gens qui fassent le buzz. Parce qu'on peut remercier cette personne qui a fait ce, ce post et tout, parce qu'il nous permet aujourd'hui aussi de, de faire ce podcast, de pouvoir en parler entre nous. Et euh, il n'y a pas de toute façon de, de, de choses qui vont être nerfs, C'est aussi des gens qui viennent un peu bousculer avec leurs idées, leurs croyances, qui permettent à d'autres personnes d'avancer. Parce qu'il y aura des gens qui diront bah, « je ne suis pas d'accord » et qui vont peut-être aller du coup se renseigner sur le pourquoi ils ne sont pas d'accord et aller un peu plus loin. Donc, tout, de toute façon, tout est bon à prendre. De, de choses et tout. Maintenant, mmh. j'avoue que je ne suis... Et, et, alors, étant hypersensible, je ne suis pas partisan de ce genre de, 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 de poste très virulent et très provocateur et très... Euh, je trouve beaucoup dans le jugement, qui m'attriste un peu de ce côté-là, parce que si je ouais, redeviens moralisateur, mais... entre moralisateur juge... ouais, ouais, et le jugement et genre prêt. de choses. Parce ouais. que moi, en tant qu'individu, si maintenant je ne je lis juste comme ça, la première chose qui me vient, c'est évidemment une boule de chaleur dans la, dans la poitrine en me disant, mais euh, qui, qui êtes-vous euh, pour me juger autant
0: C'est ça. Et ce genre c'est de choses. Et... Et peut-être que d'ailleurs, il n'a pas suffisamment étudié son sujet. Peut-être que cette personne-là, justement, elle ne prend pas plaisir aussi à apprendre de nouvelles choses. Sinon, elle ne tiendrait pas ce genre de discours.
1: Peu importe, peu importe. Bon, que... Je suis pas là à savoir comment fonctionne cette personne et qu'elle était sûre. Je n'ai pas envie non plus de rentrer moi non plus dans le jugement et de faire un profil psychologique de quelqu'un que je ne connais absolument pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement ce que ça suscite derrière et de pouvoir dire bah, qu'on peut parler de ce profil et qu'il est encore aujourd'hui important d'en parler pour le présenter correctement. Et pas le présenter comme euh, des enfants qui se sont trouvés un terme un... Et, euh, et qui vendent l'entreprise avec un terme et qui le, le balance fièrement genre vous êtes des... Alors, aujourd'hui, je suis multipotentiel parce qu'il n'y a pas d'argument derrière il y a des gens qui le font mais parce qu'il y a toute l'argumentation derrière mais on s'en fout en fait à partir du moment où on sait qui on est, ça c'est important c'est de savoir qui on est et de pouvoir le, le prôner en fait et même pas le prôner je pense c'est l'ex- l'expliquer ce qui est rigolo là,
2: je ne sais pas vous deux hein, mais euh, moi, c'est un terme que j'utilise très rarement
1: Ouais. Très, très, très
2: rarement. Je rencontre énormément de personnes, encore ce matin, tu vois, je, euh, un travail, je, je rencontré quelqu'un qui avait changé plein de fois de métier et tout, et je lui parle de, de ce sujet-là, et je lui dis d'aller faire un, un tour sur le site euh, et de nous voir au KPO, c'est elle l'heure envie Et euh, je pas une seule fois, j'ai prononcé le mot multipotentiel, snacheur ou autre. En, en gros, on a parlé de son, de son parcours, de son état d'esprit, tout ça, et c'est ça qui était intéressant.
1: Mais on est obligé, on avait déjà eu ce discours-là, on est obligé de donner un terme, entre guillemets, pour... Euh, savoir de quoi on parle, pour définir de quoi on parle. C'est qu'avant on parlait la dernière fois du bleu, il faut bien donner un terme à différentes couleurs de bleu. Maintenant, euh, je... on reste des êtres humains. C'est un profil qu'on appelle multipotentiel, qu'on appelle, euh, et multipotentiel dérange parce qu'il y a le terme potentiel dedans, les gens y vont à un côté intellectuel de, de puissance, alors que potentiel c'est quelque, chose qui n'est pas, c'est quelque chose qui est en puissance, ce n'est pas encore révélé, ça signifie que c'est en puissance. Euh, pluridisciplinaire, moi c'est un des termes que j'apprécie énormément, c'est un pluridisciplinaire je... parce qu'il y a plusieurs disciplines dans ma discipline par exemple donc il y a plein de termes et tout c'est vrai que le terme dérange et, et les termes enferment. mais il faut passer par le terme pour se libérer il faut passer mmh. par un terme pour en parler pour s'y reconnaître, pour ensuite s'en libérer effectivement moi aussi j'ai donné des cours à, à un gars qui je pense je sais... j'ai compté la dernière fois le nombre de métiers qu'il a fait, je crois qu'il en a eu 20 et à chaque fois, il rigole, il a plus de 60 ans, ce mec a tout fait. Et euh, quand on en parlait, euh, on en parlait rapidement, on m'a dit « oui, oui bah, tu parles des, des multipotentiels ». Mais c- c'est arrivé une fois, il n'a jamais employé le terme, je crois que c'est arrivé en fin de conversation, au bout de deux ou trois heures de conversation, je n'ai pas voulu prendre, parler du terme, mais il le connaissait, mais il, il s'en fout. En fait, Et À partir du moment où on l'a apprivoisé, on le connaît, on, on sait le vivre, en fait, on s'en fout, on s'appelle multipotentiel. Bah, c'est, c'est juste ce principe de dire bah, « je fais plusieurs choses », et voilà, et je sais le gérer.
0: Ouais, c'est, c'est une manière aussi de déculpabiliser ton fonctionnement et puis de, de, de sortir de l'apitoiement, de dire que tu fonctionnes pas comme les autres et que tu passes un petit peu comme pour un extraterrestre parce que euh, tu as beaucoup de personnes qui vont te, te, te faire des remarques, on va pas rentrer dans le détail des remarques, mais on en a tous, euh, tous eu. Et, et carrément, hein, de toute façon, moi c'est... À partir du moment où il y a eu le travail de Webnik qui est arrivé pour pouvoir un petit peu démocratiser et puis... Euh, Bah, consoler d'une certaine manière entre guillemets hein, pour pouvoir euh, euh, démocratiser le terme c'est là où on a commencé à à, à, s'intéresser là-dessus et pouvoir se déculpabiliser de se dire effectivement ça explique pourquoi euh, je, j'ai un fonctionnement qui est peut-être un peu différent des autres pourquoi je me pose plus de questions que les autres euh, pourquoi j'ai envie d'apprendre beaucoup plus de choses ou j'ai des facilités enfin, pour, enfin c'est une question de facilité et puis de, de, de plaisir à apprendre euh, certaines, certaines choses Tu vois, quand tu parlais de multi, de pluridisciplinarité j'ai réussi à le dire d'un du premier <rire> coup je suis balèze ouais, euh, c'est, c'est sûr que encore tu vois ce terme quand tu dis que tu es généraliste pluridisciplinaire ça fait grincer les, 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 les dents de certaines personnes qui, qui sont... C'est, c'est surtout aussi les recruteurs. C'est pour ça que ça m'intéresserait énormément. Et c'est... Bon pas forcément ce type de personne mais ça m'intéresserait énormément de, de, de faire un colloque, de faire une conférence ou de faire un podcast avec euh, des personnes qui sont recruteurs une personne qui est sensible aux termes multipotentiels ou en tout cas les personnes généralistes qui sont multicasquettes etc euh, et une personne qui est un peu réfractaire, moi ça m'intéresserait énormément de, de, d'avoir euh, les différences d'opinion voir comment est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord trouver des terrains d'entente ou, euh, ou tout simplement rester dans la, dans la dans la, dans la confusion ou tout, enfin dans la confrontation. Quoi. Mais euh, moi, ça m'intéresserait. Quoi.
1: Mais je trouve que ce serait très intéressant. Après, il ne faut pas oublier une chose c'est que les recruteurs sont des humains, euh, comme tout le monde, avec leurs opinions. Et que tu auras, euh, moi, pour avoir des amis qui sont dans le recrutement, ils n'ont absolument rien contre les profils atypiques à partir du moment où la personne travaille et fait son job. Maintenant, si effectivement le profil qui est demandé est quelqu'un qui, euh, on lui demande de, de, de trier les papiers, et qui savent très bien qu'ils ne vont pas recruter quelqu'un qui a envie de faire 700 000 choses, parce que ce n'est pas ce qu'on lui demande. Si on a besoin d'une secrétaire, ça va être une secrétaire, par exemple. Si on a besoin de quelqu'un qui va gérer les recrutements, on va lui demander des de choses, il faut rester aussi dans genre de choses. Maintenant, le monde du recrutement est en train de beaucoup changer, parce que ces profils sont en train d'arriver, et qui s'y intéressent de plus en plus. Je pense qu'il y a des gens qui sont largués, des gens qui le sont moins. Et puis, on rentre même chose dans le... Principe tout simplement de, de personnes avec leur caractère. On va toujours rencontrer en soirée, et si on prend un sujet ne serait-ce vaste comme le foot, quelqu'un qui va te dire « Mordicus qui connaît mieux le foot et qu'il fallait faire comme ça avec tel recrutement parce que ça, c'était une connerie ». Et on le sait tous, quand on fait des soirées avec des potes qui jouent au foot, ce sont les meilleurs recruteurs du monde,
0: ah là mieux là, là, ouais.
1: que tous les coachs du jeu qui existent sur terre. Mais là aussi, on rentre du coup dans, dans un côté de, de, de caractère. Et on ne peut pas mettre les recruteurs comme si le recruteur était une entité à part entière et vivante. Il y a autant de recruteurs que de personnes. Il y a des recruteurs qui vont comprendre ce genre de profil. Il y a des recruteurs qui vont être plutôt old school et à qui on a appris qu'il fallait être spécialisé, qu'ils vont préférer ce genre de choses et tout. Les recruteurs d'aujourd'hui, qui viennent de notre génération à nous, qui connaissent ces profils parce qu'ils le font, eux aussi la plupart du temps, je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes. le fait que la génération qui est en train d'arriver... Est bien plus pluridisciplinaire que la nôtre donc on va sur une confrontation et un changement de ce côté là de deux générations qui vont se rencontrer parce que cette nouvelle génération là voilà, je, je rencontrais une nana qui à 20 ans est en train de faire l'hypnothérapie est en train de se former en tant que prof de yoga en même temps fait ses études de psychologie euh, on fait comment si un jour doit être recruté euh, des gens comme ça Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plein des personnes que je connais qui font ce genre de choses, qui à 20 ans ont déjà des diplômes dans plusieurs domaines. Donc ça va changer, moi je ne m'inquiète pas trop de ce côté là. Maintenant c'est toute une question de discours, c'est de savoir aussi s'amener. On parlait tout à l'heure de justement comment est-ce qu'on se présente, dans ce genre de choses, moi personnellement. Il y a trois ans, quand je présentais ce que je faisais et tout, effectivement, je j'étais pas sûre dans ma façon de, de dire les choses. Je limite, je m'excusais en me disant « Oui, bah, je fais plein de trucs, mais je fais aussi ça. » Et aujourd'hui, où en fait, juste je présente ce que je fais, je n'ai jamais eu une seule personne qui m'a fait un quelconque commentaire. Voilà, plus simplement, c'est, les gens disent « Ah, tu es artiste. » Parce qu'effectivement, je travaille un peu dans les domaines artistiques, mais... Dès que je commence à parler de coaching, d'accompagnement, aussi énergétique, ce genre de choses, bah, ils sont un peu perdus. mais en fait, ils sont fascinés. Ils sont fascinés parce que je me rends compte que la plupart du temps, les gens ont envie de faire plusieurs choses. Et la, plupart du... la, la, la question à chaque fois qui m'est posée, c'est « Mais tu trouves où l'énergie ?»« J'adorerais faire autant de choses, mais je n'ai pas d'énergie. » Et on ne va pas plus loin. Le fait que je fasse plusieurs choses ne dérange personne. Au contraire, ça, ça inspire souvent des personnes... En disant, mais comment tu fais Et les questions sont plutôt dans le comment est-ce que tu gères ça. Ce qui fait peur, c'est le moment du recrutement, surtout. Oui, c'est Donc, le moment c'est de recrutement, dans le milieu mais... professionnel dans le milieu... Mais à partir du moment où tu sais t'expliquer expliquer ton parcours. Bien sûr. Tu ah, sais ce t'adapter. C'est
2: ça qui dérange le plus. Voilà. Après, effectivement, tu peux très bien l'amener. Il y a des gens qui le font, ça, qui font voilà. très bien. Nous, c'est des sujets qu'on traite euh, tous les trois. Et euh, tu peux très bien l'amener, tout à fait. Sans utiliser une seule fois le terme euh, ou pas. Peu importe. Voilà. Et, mais et... après, euh, si ça colle pas quand tu présentes ton, ton parcours, que tu as bien travaillé dedans. Déjà, ça se travaille en amont. Hein. Ça se travaille en
0: amont. C'est ça le plus important. Ouais. c'est En fait, même, peu importe ton profil, tu te rends compte que la plupart du temps, même quand tu fais des interventions, tiens tu poses une question, tu vas dans une salle de réunion, tu poses la question à des, à des managers ou à des personnes qui, qui sont dans l'entreprise, tu leur poses la question, bah présentez-vous. Tu peux être sûr que la première, le premier mot qui va sortir, c'est « euh » voilà c'est, c'est, y, y, tu, ça va donner des sortes d'improvisation très floues qui au final euh, vont partir ça va partir dans tous les sens et tu te rends compte que la plupart du temps les, les, beaucoup de personnes ne savent pas se présenter parce que c'est un ça exercice pas. qui
2: n'est pas facile non plus c'est pour ça qu'on a décidé d'écrire bien. tous les trois dessus euh, le bien bien, de, bien bien sûr de, de ouais de, parce donner que exemple, de, enfin, de donner des pistes sur ça après chacun doit trouver sa façon parce qu'on a chacun un parcours qui est différent mais euh, Trouver, expliquer les différents changements, le fil directeur, etc., ça se fait très bien. Après, si en face de toi, comme disait Steph, si en face de toi, tu n'as, tu n'es pas, tu n'as pas quelqu'un qui est capable d'entendre ce discours-là, à ce moment-là, ce n'est pas très grave. C'est comme ça. Voilà. Hein, tu ne peux pas la changer, la personne, sur le moment. Et il faudra passer à quelqu'un d'autre et peut-être trouver. Parce que de toute manière, même si ça réussissait, même s'il se forçait la main, hein, imagine tu dois être amené à travailler avec quelqu'un qui ne te comprend pas et qui n'accepte même pas de temps en temps. Euh, tu imagines l'enfer. Donc euh, c'est, c'est pas très grave, On, tu trouves toujours, après, au bout d'un moment, une fois que tu as bien travaillé ton, ton discours, que toi aussi tu as fait un travail sur toi-même pour bien comprendre euh, ton parcours et ce qui, ce qui t'anime, euh, à ce moment-là, tu, tu trouves chaussure à ton pied, ça, je, je m'inquiète pas trop.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est la compréhension de ton parcours, de ton profil, de ce qui t'anime. C'est tout, ce, tra- tout ce travail de, de, de réflexion, comme tu le dis, de réflexion personnelle, parce que, ouais, la présentation... C'est, on va dire, c'est, c'est un outil qui te permet de communiquer et de, 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 de présenter la façon dont... Enfin, en tout cas, de te faire comprendre. C'est un outil qui te permet de te faire comprendre. Forcément, si tu n'utilises pas les bons mots, euh, tu ne présentes pas les bonnes choses ou tu ne sais pas comment toi-même tu fonctionnes, tout ce travail en amont, enfin, tout ce travail de présentation, il va servir à, à rien du tout. C'est pour ça que le travail de fond, le travail en amont, de, de compréhension de soi, au-delà de, d'apprendre à se connaître, mais d'apprendre à se comprendre, ça te permet aussi de, d'être beaucoup plus à l'aise le jour où tu as à te présenter. Hein. Moi, c'est ce que je, je vois aussi hein, quand je forme des consultants, euh, que j'interviens sur la partie des réseaux sociaux se présenter. On se rend compte que c'est, c'est l'étape qui est cruciale dans laquelle le consultant, il va se rendre compte si son positionnement il est clair ou pas. Hein. Et s'il n'est pas clair, euh, bah, il ne va pas pouvoir communiquer da- là-dessus. Parce que la plupart du temps, je vais entendre des personnes qui vont me dire « Ah ben ouais, mais j'ai peur de me griller » ou euh, « ou ça ne représente pas moi », etc. Donc, c'est parce que le, le, le euh, soit le, 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 le profil de la personne n'est pas, pas clair, euh, la personne n'est pas à l'aise avec certaines choses, etc. Donc il y a, y, a y a un travail de positionnement qui a été raté quelque part.
1: Il y a de ça, et puis quand on, quand on va faire un recrutement, enfin quand on va se présenter justement pour un recrutement et qu'on passe à un entretien d'embauche, peu importe l'endroit, ce qu'on nous demande, c'est de, rac- c'est de raconter une histoire. Et ouais. moi, je suis toujours un petit peu de plus en plus surprise euh, de me rendre compte que l'histoire professionnelle euh, est un vaste mensonge, la plupart du temps. On est en train de, de créer une, une histoire qui n'est pas la nôtre. On est incapable d'expliquer euh, « ah ben, vous avez eu une période de chômage de trois ans, pourquoi ?» Et là, c'est la grande panique. Mais si on l'explique à un pote, on sait l'expliquer. « J'ai eu une période de chômage parce que l'entreprise a fait faillite, parce que j'ai été licencié, et j'ai profité de ces trois ans de chômage pour travailler sur telle chose, telle chose, telle chose. » Il n'y a pas de difficulté, en fait, à partir du moment où on sait expliquer les pourquoi et surtout qu'est-ce qu'on, a fait, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie professionnelle. Notre vie professionnelle, c'est nous, c'est nos émotions, c'est notre chose aussi, c'est nous en tant qu'humains dans un milieu professionnel, et c'est comme si nous, en tant qu'humains, on n'avait pas le droit d'y vivre. Et je me souviens toujours, moi j'ai ma cousine qui travaille dans tout ce qui est le recrutement, justement, elle était psychologue en, en entreprise, et elle travaillait beaucoup avec les préparations de recrutement, et elle m'a dit un jour, un truc qui est très très vrai, elle m'a dit, c'est comme si tu rentrais dans une maison, et euh, dans ton parcours professionnel, c'est une maison avec plein de bibelots. Ce qu'on te demande, c'est de les expliquer. Parce que le recruteur, lui, tout ce qu'il voit, c'est plein de bibelots, à droite, à gauche, dans tous les sens, et lui, il va y mettre son sens. Par contre, si toi, tu y mets ton sens et tu lui fais faire un parcours de visite, comme quand on rentre chez quelqu'un et des fois, on trouve sur un mur euh, des, des masques qui viennent d'Afrique, de, euh, d'Amérique du Nord, euh, d'Inde, euh, du Japon, et on va se dire « mais il euh, n'y a pas de sens, ce mur ». Alors qu'en fait, si on explique ben, « on a fait tout un voyage, pourquoi est-ce qu'on y a été, quels ont été les buts et tout ben, », ça prend en autre chose et surtout, on donne nous le sens qu'on veut. Et là, ça devient intéressant. Et c'est ça, un recrutement. Enfin, quand on va faire un c'est, pas un... c'est quand oh. on va participer l'interview. à un ton... ouais, ouais, endroit. C'est... c'est ça, c'est, c'est là on c'est va c'est se expliquer présenter. expliquer la
0: cohérence de ton parcours en fait voilà. de, de raconter bah, de toute façon dans le mot parcours, il y, y a un début et il n'y a pas une fin. Bon la fin on... voilà, c'est la fin, mais il y a, y a le début et puis là où tu en es où, où est-ce que tu te situes, c'est de pouvoir raconter ton chemin d'une certaine manière. Donc le, l'histoire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il euh, n'y a pas forcément d'histoire, c'est tout un parcours avec un cheminement, avec des hauts et des bas qu'il va falloir raconter aux recruteurs dans le but... Bah ouais, mais de... En Attention,
1: fait... quand je dis histoire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut romancer. Hein. Je dis histoire, c'est que c'est un parcours. C'est, c'est en fait, on, eh parle, ouais, on raconte, nos... je pourrais parler d'histoire tout comme mon histoire de quand j'étais petite à aujourd'hui. C'est une histoire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut raconter et, et romancer quelque chose. C'est vraiment témoigner de ce qui s'est passé. C'est dans, mm-hmm. dans la
2: structure que tu émettes un fil logique. Voilà. Mais c'est pareil, tu peux utiliser le mot storytelling, histoire, dans par exemple pour une page de vente, etc. C'est pas pour autant que tu es en train de, d'écrire un, un bouquin, euh, un, un roman. Voilà. C'est juste pour essayer d'amener euh, un début, un milieu, une fin
0: et qu'il y ait une logique J'explique. entre chaque partie. Bah, c'est ça le, le, le terme euh, ça. histoire. Ouais. Si on devait apporter une définition multipotentielle, on dirait on dirait quoi Qu'est-ce qu'on y mettrait dedans
1: Bon, moi, multipotentiel, alors définition, hein, là, j'ai déjà fait quelques-unes sur Cameo euh, pour moi, je, reta- je reprends le terme en lui-même, multipotentiel, donc il y a plusieurs potentiels qui peuvent être exprimés ou non exprimés, pour moi, c'est des gens multipassionnés, avec ce, ce, ce côté un peu émotionnel qui vient les, les driver à droite à gauche, ce qui est souvent, d'ailleurs, la demande qu'on a la plupart du temps, c'est de venir un peu, euh, apprendre à maîtriser, ses passions parce que bah à bout d'un moment on, re, on se retrouve un peu à la merci de celle-ci. Maintenant en faire une définition propre, euh, propre je, je, je ne saurais pas quoi dire en d'autres en fait.
0: Ouais, Julien.
2: Euh, non, non, je rejoins Stéphanie sur ça. Moi quand, quand je dois présenter euh, non quoi je travaille, ouais, je, je, je travaille avec des personnes qui ont beaucoup de passion, qui sont très curieuses, donc ont beaucoup de passion, quand on parcours... Euh, euh, pluriel, multiple, et qui ont du mal à se focaliser effectivement sur un seul métier, parce qu'ils ont l'impression qu'il va falloir qu'ils abandonnent les autres, les autres métiers et les autres possibilités. donc euh, ça c'est euh, Mais ce n'est pas la définition, j'ai envie de dire, de, de tous les multipotentiels, parce qu'il y a des gens avec qui, qui arrivent, à, qui l'ont organisé très bien, et qui, soit, ben, vont changer de métier tous les 2-3 ans, enfin, il n'y a pas de règle, hein, euh, soit vont avoir plusieurs métiers en même temps, donc à ce moment-là, on peut appeler ça un slasher. Euh, voilà. Donc, euh, mais voilà, j'aime bien le terme de « des gens qui sont passionnés par beaucoup de choses, euh, qui ont envie d'en faire une activité à part entière, euh, qui n'ont pas envie de se, se fermer des portes, et qui ont, ont parfois euh, le besoin d'apprendre justement à faire ce qu'on appelle la procrastination intelligente, réfléchie, c'est-à-dire à se dire bah, « je ne suis pas obligé de faire tout ce que j'ai en tête tout de suite », je peux très bien, mais voilà, je veux apprendre le piano, mais je suis pas obligé de le faire maintenant, je peux le faire l'année prochaine, pour cette année, mais j'ai assez de choses, mais c'est pas pour autant que je me ferme la porte et que je n'en ferai pas, par exemple, prof de piano, prof de danse, ou un mmh. autre métier, etc. Donc c'est ça, en fait.
0: Mmh. Bon, moi, je dirais, ce pers- sont des personnes qui sont orientées vers le plaisir d'apprendre et d'explorer, et qui sont ouvertes à la nouveauté et au changement. Moi je dirais ça.
1: Après, c'est, c'est, c'est toujours la même chose, c'est que ça ce reste des êtres humains. C'est, pour moi, ça reste un profil. C'est un, un profil euh, comme. C'est un profil, c'est ça. Voilà, tout simplement. Et j'ai. Je sais qu'au début de Caméo, on a, on a beaucoup passé de temps à chercher cette définition de multipotentiel. C'était important pour nous. Je pense que c'était surtout important pour bien la comprendre et bien l'expliquer. C'était une volonté de bien maîtriser notre sujet aussi.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, très sincèrement. Euh quand les gens viennent me dire je suis multipotentielle, il y a un moment donné où je sais que c'est très important pour qu'ils puissent se définir et tout, mais j'ai envie, euh, notamment moi, par exemple, par rapport à moi-même, de devenir une, une personne à part entière et de surtout apprendre à maîtriser mon profil. Donc, je pourrais y mettre tous les termes qu'on veut. Euh, je viens vient de parler des slasheurs d'une certaine façon, moi, j'ai une autre vision du slash. Euh, en fait, il y, y aura autant de définitions que de personnes parce que chacun y mettra... Euh, ce, que, ce qu'il veut dedans. On a des choses qui sont en commun, qui sont cette passion, euh, cette curiosité, cet amour pour, la, pour la, l'apprentissage, euh, une grande capacité aussi de, de, d'écoute de l'autre et une envie de compréhension de l'autre et tout. Il euh, y a plein de choses en fait qui arrivent là-dedans. Nous, c'est le contraire avec des personnes qui ont plus des freins dans leur multipotentialité, le but n'étant pas. De les, euh, de les faire devenir multipotentiels, mais juste d'aller les libérer en fait. On, on met ce terme-là, mais le principe c'est d'aller les libérer. Donc que ce soit un syndrome de l'imposteur, des problèmes organisationnels, de concentration quand on a parlé tout, parce que de temps en temps, comme on disait tout à l'heure, les passions peuvent te driver à droite, à gauche, mais il y a des gens qui les gèrent très bien, il y a des gens avec qui on va parler, et en fait ils sont multipotentiels, euh, et ils le gèrent super bien, et ils n'ont aucun souci. Donc euh, je pense qu'on.
2: C'est ça, c'est pas un problème en soi, c'est des fonctionnements ouais, c'est... qui sont communs, c'est de temps en temps des, des défis, des choses qui, qui peuvent être en, en commun, c'est pour ça que justement qu'on a créé ces, ces, ces espaces de discussion, que ce soit en physique avec les Capéros ou sur les, les groupes. Euh, c'est justement pouvoir parler euh, de tous ces fonctionnements qu'on a en commun et tous ces défis et tout, arriver à s'échanger des solutions. Et les, mais en soi, c'est, euh, c'est, pas, c'est, euh, c'est ni un problème, un défaut, ni une qualité. Euh, voilà, c'est juste un fonctionnement en particulier, un câblage qui est différent. Et euh, on en a souffert parce que, euh, on, y a, de temps en temps, il y en a qui en souffrent parce que euh, ça va un petit peu à l'encontre du fonctionnement de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être que ça sera amené à changer, mais en tout cas c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on essaie en tout cas de faire comprendre. Euh, mais voilà, ce, ce, ce terme, euh, il est, on peut concevoir qu'il est important. Et encore une fois, ça reste un mot. Quoi. Nous, on peut faire parler euh, d'humain et on peut faire euh, mettre en avant toutes ces qualités humaines.
0: Bah, je crois que ce sera le mot de la fin. Hein. Qu'est-ce oui. que vous en pensez Je pense ouais. que c'est,
1: ça me va. <rire> ouais,
0: parce que je vois, ça fait 1h14 qu'on est en, ensemble. C'est top, hein. on ne voit pas le temps passer. Hein. C'est cool, parce qu'à chaque fois qu'on échange tous les, tous les trois, on ne voit jamais le temps passer.
1: C'est vrai. De ouais, euh... toute façon, c'est souvent comme ça. De hein. toute façon, quand on fait un podcast et qu'on on est, on prend, on commence à discuter très rapidement, on, on attend qu'il passe rapidement.
2: Ouais. Après, donc, pour revenir sur le fait qu'on a repris quelques commentaires, euh, je voulais juste te dire à oh, personne de ne pas hésiter justement à, à partager des choses dans le groupe ou à nous laisser des messages sur le, sur le site audio sur, sur Cameo, il y a un petit bouton, ce qui nous permettra justement tous les trois euh, de rebondir dessus, de pouvoir peut-être donner la parole euh, assez régulièrement à des personnes qui ont envie de s'exprimer sur le sujet, qui ont envie de s'exprimer sur des sujets en particulier qui touchent à, à, à ce sujet-là. Donc euh, voilà, qui n'hésitent pas à continuer.
1: Voilà, oui, pour, euh, sur Cameo, vous allez trouver un petit onglet sur le côté qui apparaît où vous pouvez envoyer un message audio en sachant que ce qui serait une de nos, de nos envies, c'est justement de pouvoir utiliser certaines questions dans les podcasts, et peut-être même faire carrément un podcast qui soit totalement dédié à des, des questions-réponses comme ça, donc n'hésitez pas, alors que ce soit via le site, parce que c'est en audio, et si vous voulez pas, il y a les communautés, comme vient très bien le dire, dire.
0: All right. eh ben merci les amis. Eh bien, merci bon à toi, bon. Jordan.
1: Et puis, à très des bientôt.
0: Ouais. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.